0: أنا روان نويصر أقدم لكم بودكاست محطة. بتقولون لي ليه محطة؟ لأن الحياة عبارة عن مجموعة محطات، ما هي بس للانتظار. في كل محطة تلتقي بجزء منك. وفي كل محطة توقف وتستعد لمرحلة ورحلة جديدة. أما أنا، أحمل شنطة مليانة تساؤلات، أخذها معي كل مكان أروح له. أحاول ألقى جواب. واليوم أفكر معاكم بصوت مسموع. في الحلقة الأولى مرآة المسائلة جاء تفاعل كثير على القصة اللي طرحتها وعلى البطل اللي اخترت إنه يكون بطل الحلقة الأولى أما اليوم اخترت أن الحلقة الثانية تكون عن بطلة ومو أي بطلة طفلة عمرها 11 سنة اسمها جوان تنحدر من طبقة كادحة عايشة في جنوب شرق لندن تدرون منهم الطبقة الكادحة هم الأقل مكانة في طبقات المجتمع اللي يعيشون عند خط الفقر أو أقل اللي ما يملكون شيء من الرفاهية وكل شيء يحصلون عليه يدوب يغطي أكلهم وشربهم لكن جوان كانت طفلة سعيدة لأنها تعيش في بيت يغمر الحب رغم قلة مواردة أمها وابوها كانوا يحبون بعض ويسوون كل شيء يقدرون عليه عشان يحافظون على في يؤويهم ولقمة سجوعهم هي واختها الصغيرة كانت جوان تحب أختها وتحس دائماً أنها مسؤولة عنها يمكن لأنها الكبيرة هذا الشعور يجي لكل الأخوان الكبار أما أمه وأبوها كانوا طول النهار يشتغلون، أبوها كان يعمل بثلاث وظائف، كان فنان، وكان بياع، وكان ساحر، يقدم عروض خفة اليد في الشارع، وهي تساعده، تمسك له المفرش الأحمر، وتمسك له القبعة اللي يطلع منها الأرنب، وتجمع الفلوس من المشاهدين، كانت كل يوم سبت تساعده ببيع لوحاته، تحمل معاه اللوح، ويروحون السوق ويبسطون، وبعد ما تخلص من أبوها، تروح مع أمها، اللي كانت تشتغل في مجال العناية بالبشرة، صناعة الكريمات وصابون جوان كانت ما تعرف تقرأ كان عندها عسر قراءة لكنها كانت تعرف كل شيء موجود في هذه الجرات من روايحها كانت حاسة الشم عندها جدا قوية فتعلمت أنها تساعد أمها بصناعة الصابون وتطوير مستحضرات العناية بالبشرة من خلال بس حاسة الشم كانت تروح مع أمها للسوق يجلسون يشمون روايح الورود والزهور والأشياء اللي تستخدم كانت تقول لها هذا يطلع حلو مع هذا هذا لازم نقلله لا عشان المرة الثانية ما يصير قوي زي المرة اللي فاتت، وكانت أمها تسمع رأيها، بعد ما يصنعونه يروحون عند بيوت الزباين، بيوت الزباين أبعد شوي من المنطقة اللي هم عايشين فيها، حارة للأغنياء، البيوت فيها أكبر، الشوارع فيها أحلى، كانت تحب أنها تروح هناك لأنهم يضيفونها بسكويت ويعطونها حلويات، ولما أمها تطول كانت تدخل وتلعب مع أولادهم، كانت جوان أصغر من أنها تستوعب إيش يعني فقر، وكيف جالس ينهش أبوها. وكيف كان يحس بالخيبة والحزن لما يمر يوم ما يقدر يوفر فيه مبلغ يشتري أكل كانت سعيدة تروح مع أمها بيوت الزباين تعتقد أنهم صديقات أمها وأمها مو مجرد بائعة تطرق الأبواب تحاول أنها تبيع اللي عندها وتحاول أنها تقنع الزباين وتحاول أنها تصرف كل شيء تسويه عشان ترجع معاها اللي يسجعه وما كانت تدري أن أبوها الساحر صاحب الضحكة البشوشة اللي يسعد المارة بالشارع كل أحد يسألها شلون أبوك قدر يطلع الأرنب من جوا تحس بالفخر أن أبوها رجل عظيم قادر على إبهار الآخرين وما كانت تدري أن تحت هذه الابتسامة حزن يمزقة وخوف من الجوع والمجهول خوف من أنه يكون أب فاشل مرت الأيام بين ساعات ودقايق، حلوة ومرة، وزادت الحاجة وقلت الموارد والدخل، وبدأ الأب ينضغط أكثر وأكثر كل يوم، لين جاء اليوم اللي حس إنه فيه عاجز تماماً من إنه يحمي هذه العائلة، وإنه هو مجرد عبء عليهم، وقرر الرحيل. كذا فجأة، في يوم وليلة، بنت عمرها 11 سنة، ما قد جربت ولا هي تفهم معنى إن أعز وأغلى الناس يهجرها، بدون حتى كلمة مع السلامة وهي نائمة سمعت صوت امها وهي تصيح راحت لها اعتقدت أنها تبكي عشان الخبز خلص أو عشان الشتة دخل وللحين ما جابوا بطانيات ولا عندهم حطب يكفي اعتقدت أن أمها تبكي بكاء الحاجة مثل أغلب الأيام ولا كانت تدري أن الموضوع أكبر من خبز وبطانية وأن بعد هالليلة تتغير حياتها للأبد أبوها عمود البيت الأمان الحضن هجرها ورحل، شعور التخلي اللي حست فيه مثل الغصه كان في صدرها يفوق الم الفقر والحاجه ميت مره. وامها الشابه اللي حبت ابوها واختارتها رغم انف الظروف وتعاهدوا ووعدوا بعض انهم يعيشون بالحلوه والمره. تركها ورحل تركها ومعها عب مسؤولية بنتين وش تسوي الحين؟ كيف بتلحق؟ على أنها تتحمل مسؤولية ولا أنها تأمن أجرة بيت ولا أنها توفر ملبس ولا ماكل ما وش بتسوي؟ كيف بتربيهم؟ مع كثرة الضغوط انفجرت وجاه انهيار عصبي تم إدخالها على أثرة بصحة نفسية ما وش الشعور جوان لحظتها لكن أكيد كان شعوري فوق الوصف طفلة تفقد أمها وابوها وتلقى نفسها لوحدها هي واختها اللي ما كملت عشر سنوات في عالم مثل الغابة الكل ينهش بالثاني علشان بس يعيش كان قدام هذه الطفلة خيار واحد من خيارين إنها تدخل ملجأ أو إنها تصير متسولة لكنها اختارت حل أعرف كيف يخطر على بال طفلة وقدرت إنها تقنع الأخصائية فيه وش كان؟ أقنعت الأخصائية الاجتماعية إنها بتكمل تسوي شغل أمها وإنها بتعيل أختها لما أمها تطيب وترجع لما تصير لك أشياء سيئة فجأة أنت غير مسؤول عن حصولها صحيح ولكنك المسؤول الأول عن قرارك في مواجهتها أو تركها أنها تتغلب عليك وقرارك هذا هو اللي رح يخليك تقلب الأمور صارت تصنع الكريمات وتبيعها على زباين أمها فكرة أنها تخسر بيتهم وأمها وأبوها وأختها كان كثير عليها حست انها الحين المسؤولة الاول في انها تحافظ على ما تبقى من هذا البيت وتعيل اختها لين ما امها ترجع بالسلامه، وفعلا جوان اكملت اللي كانت امها تسويه وصنعت الصوابين والكريمات وغيرت تركيبتهم وبدات تخترع روايح جديده، لين ذاع صيتها بين نساء الحي كله، وانتشر بالحي الثاني بعد، واكثروا الزباين وبدت تربح بشكل كبير اكثر مما كانت امها تربحها واحده من النساء الاثرياء اللي الام كانت تبيع عليها مستحضراتها كانت احيانا تفضفض لها عن مشكله جوان في المدرسه، ان عندها عسر قراءه وانها خايفه انها ما تفلح وتكمل، وطبعا اكيد خايفه ان مصيرها يصير مثل مصير امها، بائعه متجوله، وهي كانت تطمح ان جوان تكون افضل، تدرس وتروح الجامعه وتتوظف، كان هذا الحلم اللي الام رسمته لجوان، لكن عسر القراءه كان عائق بينها وبين تحقيق هذا الحلم، نفس هذه المراه قابلت جوان بعد فتره. يوم جتها جوان وعرضت عليها المستحضرات والتركيبات الجديده اللي اخترعتها، تفاجات، شلون قدرت انها تسوي كل هذا بالحالة وهي عندها عسر قراءه، سالتها، قالت لها انت في احد يساعدك؟ انت تشترينها من احد وتبيعينها علينا؟ انت يا بنتي ما تعرفين تقرين، كيف قدرتي انك تخترعين كل هذه الروائح وتحفظين التركيبات حقتها؟ ردت جوان كل شفافية وفي كل عفوية عقلي أنا يشتغل بطريقة مختلفة عنكم كل شيء عقلي يشوفه من تراكيب وألوان يترجم الروائح وعطور مو مثلكم وقتها بس أدركت أنها موهوبة ومختلفة شافت أمها بعد فترة وكان البنتها دور كبير في إنها تتشافى بسرعة كيف حافظت على شغلها وكيف زادت من داخلهم كيف ربّت أختها طلعت البنت عن مئة رجال مرت السنوات وتحولت جوان من الطفل البريئة إلى الشابة الحالمة اللي مليانة شغف وطموح اشتغلت بوظائف كثيرة وتنقلت من بين مجال مستحضرات البشرة إلى التجميل ثم العطور ومرت أعوام وأعوام حاملة بين طياتها مجموعة انهزامات والكثير من الفشل إلين ما تغلبت على كل الصعاب وقدرت تفتح أول محل خاص فيها في بداية التسعينات وسمته على اسمها جوملون بطلة قصتنا شخصية رائدة بعالم العطور وتعد أحد أشهر صانعين العطور في العالم طبعاً وقتها ما كانت بس ناجحة على الصعيد المهني لا 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 كمان على الصعيد الشخصي كانت زوجة محبة أم لطفل رائع سيدة أعمال ناجحة وبنت بارة بعد كل صعب مرت فيه جو ملون تعيش الحلم جو الحين صار عمرها بالثلاثينات تقريباً كانت لابسة متكشخة ورايحة تحضر حفلة وهي في الطريق جتها مكالمة من دكتورها قال لها خبر نزل عليها كالصاعقة وقتها أن تم تشخيصها بالسرطان ولأنها الحياة مليانة اختبارات ومصاعب ومواقف نشعر بالكثير من الأحيان تحطنا تحت ضغط وحمل كبير أقوى مننا بعد ما تربعت جو على عرش أحلامها بعد ما وصلت إلى القمة بعد ما ظنت أن هذه السعادة أبدية وان هذا النجاح ابدي، عرفت ان اللي فيها مو بس كانسر عادي، كانسر يشخص على انه خطير، وباقي لها بس تسع شهور في هذه الحياه. في لحظتها كل شيء مر عليها، تخيلت ولدها وهو جالس يكبر من دونها، تخيلتها يوم تخرجه، تخيلتها يوم زواجه، تخيلتها لما يجيب اول بيبي، كيف ما راح تعيش معاه ولا لحظه، وكيف راح يتمناها في كل لحظة، وتخيلت زوجها اللي ما راح تشيب معاه، وتخيلت نفسها وهي مغمضة عيونها للأبد وجسمها كله مغطي تراب، انهارت ما قدرت تتحمل الخبر، وجلست أيام بسريرها مو قادرة تتحرك، كان ولدها جالس بالسرير وهي جنبه مثل الجثة الهامدة، تناظر السقف ولا تتكلم ولا كلمة، على ذا الحال من يوم ما عرفت الخبر، دخل عليها زوجها مثل كل يوم يحاول يطبطب يحاول يهديها، لكنها ما هي قادرة حتى أنها تقوم من السرير. قال قومي ما ينفع كذا، ولدك يحتاجك، انا احتاجك، اجلسي معانا. قالت له وش اسوي علمني؟ انت مستوعب يعني ايش تسع شهور؟ كيف اقدر اعيش هذه التسع شهور وانا ادري انها اخر ايامي؟ كيف اقدر انبسط؟ كيف اقدر استعد اني اودعكم؟ تقول جو انه اعطاني نصيحه بوقتها انا كنت بامس الحاجه انه ينقال لي هذا الكلام، ويرجع روح القتال اللي بداخلي، حبيبي بس هو اللي عرف كيف يشعل هذه الروح من جديد. قال لها لازم تحربين السرطان. بنفس الطريقة اللي بنيتي فيها عملك، انت كيف لما تواجهين مشكلة في شغلك؟ شلون تتصرفين؟ وش تسوين؟ وقتها كانت لما تجيني مشكلة في الشغل ابحث دائم عن افضل محامي وافضل محلل تسويق وافضل مسؤول مبيعات، واسوي خطة عمل ودراسة جدوى، وكنت دائما انجح، مو بس انجح، كنت دائما اتربع على عرش القمة، وهذا فعلا اللي طبقتها على مرضها، دورت احسن دكتور مختص بنوع السرطان اللي تعاني منه، وبعدها بثلاث ايام لقت نفسها بالطياره متجهه لامريكا وصارت تحت رعايه اخصائي الاورام لمده سنه تخضع فيها العلاج كيميائي كل خمسه ايام وتتبع نظام صحي ورياضي صارم جدا وتسمع كلامه بحذافيره. بعد سنه جاها اللي كانت تتمناه، دخل عليها دكتورها الغرفه، قال لها اشتقتي لولدك؟ قالت له اكثر من اي شيء في الدنيا، قال لها جهزي شنطك وارجعي على بلدك، انت قدرتي تتغلبين عليه، تغلب الجو على المرض ودفنتها قبل ما يدفنها. بعد غياب سنه ما اكذب عليكم بعد غياب سنه الحمد لله رجعت لها صحتها وعافيتها ويكفي انها عرفت انها بتعيش اكثر بكثير من 9 شهور ولكن المحزن في القصه ان العمل تدهور تدهور جدا في غيابها وحتى لما رجعت كانت صحتها في البدايه على قدها ما قدرت انها ترجع للشغل وتعطيه 100% مثل الاول لين ما لقت نفسها محاصره في مشاكل كثيره في العمل واضطرت انها تبيع شركتها في نهايه التسعينات صارعت سنين لجل ان حلمها يتحقق وأول ما حلمها تحقق كتب ربي عليها أنها تمرض وخاضت حرب جديدة كانت حربها الأولى ضد الفقر وحربها الثانية ضد المرض ولما رجعت فقدت أكثر شيء كانت تحبه عملها الدهور مثل ما صحتها دهورت في هذا العام واضطرت أنها تبيعها شعرت بالحزن الشديد لتنازلها عن اسمها وكيف فقدت الحق باستخدامها للأبد جتها فلوس كويسة مرة من هذه البيعة اعتقدت في البداية أن الموضوع كان متعلق بالفلوس بس، وعندها الفلوس اللي تكفيها تقدر تعيش هي وأسرتها مكتفين وبسلام، مرت خمس سنوات، ابتعدت فيها تماماً عن أكثر شيء كانت تحبه، عملها، فقدت الشغف، وفقدانها للشغف كان كافي أن يمنعها من الاستمتاع بكل شيء ثاني تملكه، بعد خمس سنين قالت أنا لازم أرجع للمجال هذا، أنا اسمي جو، معروفة في هذا المجال، أي شركة بتتمنى أني أكون عندهم، مستشارة، محللة، سوت سيرة ذاتية وبدأت تقدم على أكبر شركات صناعة العطور، تخيلوا إنه ما حد كلمها، أنا اعتقدت إنه بتنهال عليها العروض، لكن خمس سنين بعد اختفائها ما عاد صار أحد يرغب فيها، هي مو بس فقدت اسمها وشركتها، هي حست إنها نكرة، إنها ولا شيء. انقهرت مرة كيف انا ما حد يكلمني ولا حد يبغاني بس قالت لنفسها مهما كان الامر سيء ما في وضع اكبر منك وقدامك دايم ثلاث خيارات يا انك تغير الوضع او انك تتقبل الوضع او انك تغير الطريقة اللي تنظر فيها لهذا الوضع وانت وحدك اللي تملك قوة الاختيار لا تسمح ابدا لشيء او الشخص إنه يحسسك انك ما تصلح عاد يوم ما جتها وظيفة قررت هي وصديقتها أنهم يبدوني أسسون شركة عطور جديدة وترجع تبدأ من الصفر في أنها تبني إمبراطورية جديدة تنافس اسمها التجاري اللي بعتها بس كانت أول ثلاث سنوات أصعب شيء واجهتها بحياتها كانت تقول حياتي كلها كوم وهذه الثلاث سنوات كوم ثاني كنت أبغى أستسلم خلال 12 مرة قمت بيوم من الأيام خلاص قافلة معي ثلاث سنين ما قدرت أتحقق ولا شيء كل وجيها الناس وبدأت تشكك بنفسها وقدراتها على النجاح. راحت محلها في يوم من الايام وهي تهوجس وطقتها الكآبه وضيقه الصدر، جلست في المحل قالت خلاص انا لازم اقفله، وبكتب الحين قائمه وش الاشياء اللي لازم اسويها عشان الغي ذا العلامه التجاريه وامشي الموظفين وارجع لبيتي وريح راسي، الا بدخلت موظفه، موظفه شابه تشتغل في المحل، ما تعودت انها تشوف جو تيجي كثير للمحل، جو كانت ماسكه الاداره اكثر، جت بكل حفاوه وسلمت عليها بحراره وقالت لها انا مره احب اشتغل عندك، ما اعرف وين كنت بكون او ايش كنت بسوي لو ما كان عندي هذه الوظيفه. تقول كلامها كأنها كان رسالة إلهية، إني مو المفروض أوقف الحين، وفعلاً شقت الورقة هذاك اليوم، وأقسمت إنها ما راح ترجع تلتفت للوراء، ولا راح تسمع الكلام من الناس، ولا في أحد بيوقفها بعد اليوم، وفعلاً بنت امبراطوريتها الثانية، تحت اسم جو لوفز. جو عكست بقصتها روح التحدي والإصرار ورفض الخضوع. للظروف الخارجية، لما ترجع لورا بقصة جو كل شيء سيء مرت فيه كان مترابط، لولا ما صار لها هذا الشيء الزين، مثل مساعدتها لوالدها في أعمال البسيطة، خلى عندها حس إبداعي وفني، ساعدها كثير في بناء علامتها التجارية، وكيف السحر خدع بسيطة تقدر تأسر فيها الناس، وعمل أمها خلى عندها خبرة بالعملاء، وكيف تكسبهم وكيف ترضيهم، أما اللي صار لها من تفكك أسري، علمها أنها قوية وتقدر تكون وحدها، أما المرض وهو أكبر اختبار علمها أن الدنيا لحظة وحرام العمر يمر من قدام عيونها بدون ما تعيشها بالطريقة اللي تعجبها مع الأشخاص اللي تسعدها هذا المزيج من التجارب المختلفة اللي تعرضت لها هو اللي ساهم في رؤيتها للحياة وكيفية التعامل معها وأما فشلها بالعمل مرة ثانية كان الدرس الأخير وهو أنك تعرف مكامل قوتك وتعرف نفسك ومهما الدنيا حدتك على أشياء ما تشبهك طول ما انت واثق بقدراتك تقدر تحقق المستحيل، ومهما انهدمت من جوا، انت وحدك اللي تقدر ترمم نفسك بنفسك، وترجع اقوى، وترجع احسن. جو مالون الفت كتاب يحكي قصتها، سمته ماي ستوري، انا شخصيا استفدت منه عده اشياء، الشيء الاول انك انت اللي تصنع نفسك، مو ظروفك اللي تصنعك. الشيء الثاني أنك عادي تبدأ بأي عمر وعادي تفشل بأي عمر وعادي تنجح في أي عمر وأن العمر مجرد وهم والنجاح غير مربوط ولا شيء إلا بشيء واحد عدم الاستسلام أنا عارفة أنه مو سهل يمكن هي تعتبر فعلا بطلة أنها قدرت أنها تتحكم بظروفها وإن في كل مرة كان لازم تستسلم فيها قالت لا ووقفت من جديد ذكر ان انت الوحيد المسؤول عن سعادتك، وانت اللي تصنع قراراتك، وانت اللي لازم تختار، لان الاحداث اللي تصير لك والمواقف اللي تتعرض لها والظروف اللي تمر فيها، انت تكون امام قرار وامام اختيار، وبناء على اختياراتك وقراراتك راح تصنع حياتك، قصه جو مليانه يعني عبر، ويمكن ما تتحمل فلسفتي الشخصيه، لكن انت وحدك اللي تصنع قراراتك، وانت وحدك اللي تختار، كل يوم نعيشه لازم نصنع في قرارات ولازم نختار. من أبسط الأشياء إلى أكبرها واختياراتنا وقراراتنا هي اللي راح تأثر بشكل كبير على حياتنا مثل جو لما اختارت زوجها كيف زوجها كان ساند وداعم لها كيف جو لما اختارت إنها ما تروح الملجأ وإنها تكمل وتشتغل اللي أمها علمتها إياه كانت اختيارات لكن هي من صنعت جو الآن أنت لما تفكر كذا وتبدأ تشتغل على أنك تغير الأشياء الصغيرة اللي في حياتك وتأخذ القرارات الصح راح توصل لحلمك الكبير فإنك تكون البطل الوحيد لقصتك ذكر دايماً أن أنت اللي تصنع قراراتك بنفسك لازم أنك تثق بربي وما تتخلى عن حلمك فإنك تكون بطل قصتك الوحيد